0: 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy Asturias. Ángel Fabián. Buenos días, cambios en el gobierno asturiano. Fesa Melania Álvarez en Servicios Sociales y Vanessa Gutiérrez es la nueva consejera, que mantendrá además las competencias de cultura. Los alcaldes de la comarca consideran positivas las medidas que propone el gobierno para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón. Ya se forman en Asturias los 35 maquinistas para los nuevos trenes abril. La mañana además repite patrón de días precedentes con 4 grados en Oviedo, Langreo y Cangas de Onís, 6 en Gijón, 7 en Avilés y en Luarca, 3 en Mieres y 9 en Llanes. Hoy esperamos intervalos nubosos disminuyendo desde el mediodía a poco nuboso Con algún intervalo de nubes bajas y de nubes altas al final del día, probabilidad de brumas y bancos de niebla matinales en la costa y localmente en puntos del interior. No se descarta algún chubasco débil y aislado a últimas horas en el este de la cordillera, temperaturas con pocos cambios, heladas débiles y dispersas en cumbres, vientos flojos, variables con predominio de sur en la costa. Mañana es cuando empezará a entrar una borrasca que puede dejar alguna lluvia débil y dispersa por la tarde. Se irán generalizando estas lluvias a lo largo del jueves aunque serán en general débiles. Martín Valle nos acompaña en la técnica. Mes del crucero en azul marino. Ahora el mejor precio con hasta 10% de descuento. Resérvalo por solo 50 euros y sin gastos de cancelación. Y además... Niños gratis. Reserva hasta el 28 de febrero en Agencias Viajes Eroski o Azul Marino. Y este mes, pon rumbo a tu crucero soñado. Son las 8 menos 8 minutos de la mañana. Barbón introduce cambios en su gobierno. Fesa Melania Álvarez al frente de la Consejería de Asuntos Sociales. Pasará a ser senadora en sustitución del actual presidente de UNOSA, Enrique Fernández. La nueva consejera será Vanessa Gutiérrez, hasta ahora viceconsejera de Cultura que dependía directamente de la presidencia. Gutiérrez mantendrá en su consejería las competencias de cultura, que de este modo recupera un rango que el presidente reconoce que fue un error rebajar. Uno tiene que aprender en política tenemos que asumir también los errores y uno tiene que ver cuando algo que hace con buena voluntad quizá luego no tiene los efectos que uno desea. Por eso, aprovechando esta oportunidad, la propuesta sería que la consejería pasara a tener las siguientes competencias, son competencias, lógicamente, que corresponden a la parte socialista del gobierno y están en el pacto de gobierno, sería Consejería de Derechos Sociales, Cultura, Política, Lingüística y Deportes, Y que la consejera fuera Vanessa Gutiérrez, la actual viceconsejera de Cultura. Los alcaldes de la comarca valoran las medidas que propone el gobierno asturiano para mejorar la seguridad en el corredor del Nalón tras la sucesión de accidentes mortales. La mediana de hormigón y las limitaciones de velocidad se complementarán con otras que han solicitado en relación con el alumbrado de algunas intersecciones o con la movilidad, eh, con un refuerzo del transporte público. Caso y sobrescobio piden más frecuencias para no tener que utilizar obligatoriamente el vehículo privado. El alcalde de San Martín, eh, José Ramón Martín Ardines, sigue pensando que la solución para ese tramo del corredor del Nalón es el desdoblamiento, aunque estudiando bien su viabilidad y lo que pueda tardar una obra así. Lo que nosotros siempre pedimos y es que sea pues, a medio plazo, que no sean obras eh, faraónicas que tarde mucho en, en facerse, o por lo menos en saber si se van a poder o no hacer. El alcalde de Langreo, Roberto Marcos, ve también en el desdoblamiento una solución, pero con todas las reservas del mundo, porque lo que saben los vecinos de su municipio en cuanto a retrasos en las obras, para muestra el botón, es el soterramiento de las vías de tren. Puede ser una solución en nuestra cabeza, pero no una solución real. Tenemos que ver las condiciones, como decían mis compañeros, tanto técnicas como medioambientales para poder desarrollarlo. Y también tenemos que ser conscientes de si los angreanos y langreanas estamos dispuestos a estar esperando otros 15 o 16 años por una obra más. Seguimos esperando por el soterramiento, que todavía no se acaba, y a ver si estamos dispuestos a empezar otra obra y entonces ya quedamos cerrados del todo en el angreo. Renfe inició ayer la formación en Asturias de los maquinistas y el personal de intervención que se harán cargo de los nuevos trenes Abril, que tiene previsto utilizar antes de que acabe el mes de marzo para el servicio de AVE a través de la variante de Pajares. Este personal es el que se encargará de los nuevos trenes S106, fabricados por Talgo, que actualmente están superando las pruebas de homologación para empezar de inmediato a prestar servicio. Son 35 maquinistas los que van a quedar habilitados tras un proceso de formación de entre dos y tres semanas perfectamente ajustado a los plazos en los que Renfe se ha comprometido a tener los trenes en servicio. El presidente en funciones del Comité de Empresa de Renfe, Francisco Barros, dice que este proceso de formación está perfectamente en plazo y que no presenta especiales complicaciones para un personal ya altamente cualificado. Eh, los maquinistas tienen que adaptarse de los, habilitarse de dos cosas, del vehículo en sí mismo y de la, de la infraestructura, de la vía de la vía, están habilitados todos, porque están circulando por las vías de alta velocidad y la nueva variante, y los trenes pues llevan un periodo que pueden ser dos, tres semanas de habilitación según las características técnicas del vehículo. Eh, Bueno, un un, un maquinista de tren ya es un profesional que tiene una una base para poder estar habilitado en, en muy poco tiempo de cualquier vehículo. La Fiscalía solicita penas que suman tres años y un mes de prisión y seis de prohibición de conducir para un acusado de circular sin carnet tras haber consumido cannabis y en sentido contrario por la autovía A66. En el trayecto de circulación por la autovía, al desviarse para tratar de evitar empotrarse contra él, resultaron con daños dos vehículos que circulaban correctamente. El acusado terminó chocando frontalmente contra un turismo conducido por su propietario que circulaba correctamente y no pudo evitar la colisión. La Guardia Civil está a punto de cerrar la investigación sobre la muerte de un cazador el sábado pasado cuando participaba en una batida de jabalíes junto a otros dos compañeros en el Concejo de Cabranes. El fallecido recibió el impacto de una bala en el pecho y todos los indicios apuntan a una bala rebotada, por lo tanto un accidente, salida del rifle de uno de los otros dos cazadores, que en el momento de la tragedia disparaban a un ejemplar que se cruzaba en la línea de tiro de todos ellos. Al hilo de este suceso, la Fundación Franz Weber, ONG Internacional para la Protección de los Animales, ...y el medio ambiente, pide al gobierno asturiano... ...medidas para evitar riesgos... ...como más controles psicotécnicos a los cazadores... ...tasa cero de alcohol... ...y que los menores no puedan tener licencia de caza... ...ni participar de ninguna manera en las batidas... ...según el portavoz de la Fundación, Rubén Pérez... ...los controles deberían ser más exhaustivos... ...para determinar la capacidad de sus participantes. Niños de corta edad... ...pueden verse sometidos a los mismos riesgos que cualquier adulto porte o no armas, y desde riesgos hablamos, pues, caídas, eh, disparos accidentales o negligentes, incluso las reacciones adversas que puedan tener, pues, esos animales silvestres sobre los que disparan, y eso, pues, en muchos casos puede generar lesiones, incluso de carácter invalidante, o la muerte. Son las noticias de Asturias en la SER en esta edición de Hoy por Hoy. Faltan ahora dos minutos para las ocho de la mañana. Cadena SER, Gijón. Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.